0: Garbėjai Zui Kristui, Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešne, sesuo Dominika Violetas Lepikaitė, dievo paizdo seserų kongregacijos sesuo iš Utenos, kuri yra dvasinė asistentė, taip pat katalikų teologijos fakulteto doktorantė, nuo šio rugsėjo pradėsinti dėstyti universitete. Tai sveiki visi, garbėjai Kristui.
1: Ir džiugu čia būti ir kartu dalintis įžvalgomis su gerbiamą taip pat ir Savanori Marijos radijo
0: Milda Vitkutė. Šiandien mes kalbame apie labai įdomią knygą. Knyga vadinasi Laikas mirti – paskutinės vienuolių gyvenimo dienos. Knyga išleido katalikų pasaulio leidiniai ir jos autorius yra gana žinomas asmo Prancūzijoje Nikolai kuris yra išleidas nemažai knygus su kardinolu Sara apie tylą, apie Dievo artumą. Šis žmogus yra žurnalistas, rašytojas, labai netrumpa savo gyvenimo laiką leidžiantis pas Benediktinus jų vienolynuose, bendraujate su jais, besimeldžiantis su jais ir iš šios draugystės su Benediktinais ir kilo knyga. Laikas mirti apie... Tai kaip vienuoliai pasitinka mirti, kaip vienuolynuose atrodo paskutinės vienuolių gyvenimo dienos. Galėtume sakyti, tai knyga yra ne tik apie mirtį, bet knyga yra apie gyvenimą. Kaip gyventi, kad paskutinės mirties akimirkos nebūtų gazdinančios, kad jos būtų taip pat gyvenimo ir vilties kupinos akimirkos. Sesė Dominika, prieš pat laidą pasakojote, kad skaitydama šią knygą sulaukėte skambučių kuris jūs stipriai palietė. Ar galite papasakoti?
1: Na taip, čia yra iš ties suskirstita į aštuonės istorijas ši knyga. Ir tikrai labai paranku vakare ar, ar trumpą laiką turint paskaityti vieną ar kitą. Ir aš taip padariau dariau pertraukas tarp istorijų, tai viena, tai dvi dienas, kai kurios labai sukrečiančios yra, kurias vėliau galima bus išplėtoti paskaičius, gal antrą, trečią istoriją, mane pasiekė skambutis, kad viena moteris paprašė, kad aplankyčiau jo seserį, kuri yra ligos patale. Sesuo, to sesuo yra mano beveik bendramžė, ir sergant vėžių ir jau mirties patale, besverianti tik 30 kg turbūt, akidobės, ir skeletas matosi visas, ir Ir tai buvo mano atostogų laikas, nes aš dirbu dvasinė asistentė socialinio globos namuose, bet kaip sesuo neturinti atostogų. Ir bet jis tiek, tai yra, yra emocinis krūvis, maždaug apmeldinėjau šią situaciją prieš einant gal vieną dieną. Ir dar kartą sesuo paskambino kitą dieną ir klausė, sako, ar jūs buvot pas mano seserį. Sakau, na, ne į krikštyną <grafikai> turiu pasiruošti ir, ir, ir apmelsti, ir pagalvoti, ir nurimti, ir viduje, ir turi pas tokį ligonį eiti labai, na, ir, ir ramus. Ir, ir tikrai teko susitikti ir dvi savaitės lankyti kiekvieną dieną. Ir kaip tik skaitau šią knygą apie tai, kaip broliai išlydė savo brolius vienuolius ir su kokiais iššūkiais susidūrė. Ir, ir, ir man teko būti labai realiai, labai apčiuopiamu būdu šalia sąmoningai iškeliaujančios moters, kuri jau paleidusi šį gyvenimą ir su kuria mane tikrai labai asmeniškai palėtė, nes smeldėmes ant amžinybės lenkščio kartu laimindamos ir atiduodamos Dievui, jos šeimos, sūnus, seseris, su kuriamis jinai, labai nuostabų ryšį turėjo dėkojom už gyvenimą. Ir kartu meldėmės, Dieve, štai aš esu pasiruošusi. Tai, tai toks dviejų savaičių kelionė, toks etapas ir kartu gera buvo matyti, kad, kad pacientė rimsta, Ir tikrai kaip reikia to suraminimo, kad tai yra perėjimas, tai yra pereimas iki tokį gyvenimą ir sielai amžina. ir, ir turi ryšį ir artimaisiais, anapus ir, ir kad tai bus atskleistas ryšys su dievu ir taip pat pirmam susitikimui pasėmė urožinį, kurie atvežė bičiulė iš Medžiogorijos. Na galvoju pasimsiu, nežinau kokia situaciją, ką, kaip bus. Ir, ir, ir ta moteris jau sunkiai galėjo šipsoti, reikšti emocijas, bet mes dar kalbėjom pilnai iki pat, iki pat mirties. Ir aš sakau, žinot, sakau, nežinau, ar jums, kaip jūs meldžiatės, na, aišku, sunku ir, ir tos elementarius poterius net kartoti. Na ir aš įsitraukiu rožinį ir jai duodau, tai buvo labai vienas stipriausia emocijų iš reikštų per tas dvi savaitės akis nušvito ir šiaip sena atsirado ir sako, aš kaip tik norėjau prašyti, kad man surastų ir atneštų na, namuose. Tai... Ir tada aiškinau apie tai, kad sakau, jeigu nėra jeigu melstis, sakau, tai paimkit kryžių į ranką, savo kryželį rožinio. Ir dievas žino, pažįsta troškimus ilgesi mūsų ir ilgesys, kai nėra jeigu melstis, ilgesys yra malda. Ir atsimenu, ateinu kitą dieną, sakau, kaip jūs, sakau, buvo paėmus rožinį rankas Tai, va, tai, tai tikrai, tai buvo toks labai realus prisilietimas gyvas, palydint, įsiterpiant, skaitant šią knygą. Tai, nu, tai tikrai apvaizdiškai, net praktiškai. Na va, tu atrodo, skaitai istorijas, štai tau, štai tau, istorija ir štai tau patirtis. Ir, ir teko dalyvauti šermenyse ir nuramint sūnų, kuriam dar nėra pilnametis sakyti, tikrai tu turi užtarėjai ir gali būti ramus, mama tave laimino prieš iškeliaudama atidavė Dievui ir, ir seserims pasakyti, kad dėkoju ištisai Dievui ir jas laimino. Tai, tai tokia patirtis. Ir aišku, kas sunkiausia, jai buvo pačiai, tai matyti verkšlenančius artimuosius prie lovos Tai buvo sunkiausia. Kai verkščiai reikia Ne tai, kad, sakau, čia šau ar cirko kažkokio, bet reikia viltingo žodžio apie amžinybę, liudijančio žodžio apie Dievą, apie jo tikrovę, apie jo realumą, apie tai, kad jis yra gyvasis Dievas. Net maldos kartu, maldos kartu dėkojant Dievų išgyvedimą ir pavedant Dievui artimuosius, tai labai realiai apčiapiau tą giliausią troškimą ligonio, Sąmoningo, kuris sąmoningai iškeliauja 43 metų per 104, tai iš ties, na, galiu pasakyti, lankant tokius ligonius, net ir artimuosius, reikia nebijoti ir įsivertinti, jeigu aš negaliu padėti jam pasiruošti iškeliauti. Tai va kaip, kaip viena iš seserų, kuris skambino man, tai sako, aš negaliu padėti, bet aš ieškau, kas galėtų padėti. Mhm. Sako, man per jautrų padėti, tai natūralu, nes tai yra artimiausios šeimos narys. Tai jeigu negalit padėti pasiruošti ir per jautrų, tai amžinybėn, tai reikia nebijoti ieškoti dvasinio asistento ar kunigo ar vienuolio, kuris galėtų ne vieną kartą plankyti ligonį ir, ir paliudyti apie dvasinę tikrovę amžinybėje, kuri yra tikrai tikrovė ir gyva tikrovė. Tai na, ir man tai buvo kelionė, ir turėdau ir pasimelsti nemažai, nes ir, ir aš esu trapų žmogus, ir, ir, ir kai tai yra bendra beveik, tai, tai labai paliečia irgi taip pat. Ir, ir, ir kyla kažkur pasamonėjai, kodėl, ar klausutukas, ar daug taškis, ar kablelis su klausimu, ar ne. Tai... Tai yra kelionė kartu ne tik pacientui, bet, bet kartu ir tam, kuris lanko. Ir tai yra augimo kelionė. Ir atsimenu, kai man paskambino, kad na, jau iškeliavo jiems žynybę, ta moteris, tai na, nu, jau koplyčia melsis ir savaime pradėjau dėkoti. Na va, pameniu ten, tarkim, pakeičiau vardą, tarkim, astą. Na va. Ir tu mane pamokė, ir tu buvai mano mokytoje. mokytoja, kaip palidėti žmogų. Taigime tokia širdies padėka Dievui. Ir aš jaučiausi jos mokinė. Kad Dievas mane per ją mokė realaus palidėjimo iškeliaujant žmogui. Tai, kas aprašyta čia, tai buvo reali
0: praktika. Klausau jūsų sesė Dominika ir atrodo, kad čia yra dar viena istorija, kurią būtų galima dėti į šią knygą. Nes joje irgi, taip kaip jūs tokie jautrus pasakojimai, kaip broliai būna su savo sergančiais kitais broliais vienuoliais, ir pati istoriją irgi taip pat yra apie labai jauną vienuolį, jauną vyrą, buvusis stiprų vyrą, tokį gerų ūkvedį, labai stiprios sveikatos, kur atrodo gyvenimas prieš akis, kaip jūsų palidėta moteris, ar ne, kur dar turi vaikus, kurie atrodo dar, dar yra ką nuveikti gyvenime, ir jį jau reikia palidėti į mirtį. Aš norėčiau paklausti, jūs sakėt, skaitėt knygą ar kartu išgyvenot, vat, jūs mokė ne tik knygą, bet mokė ši motris, kurią palydėjot. Ar galėtumėt pasakyti iš knygos skaitimo kažkokia mintis, kurių jūs dirbdama darbe, kaip dvasinė asistentė, susidurėt su kažkokiam situacijom, kur atrodo visą laiką taip nutinka ir žmonės nežino, ką daryti? Ir galbūt rado mintį atsakymą arba pastebėjimą, kur galvojat, va šitai reikėtų žinoti, kad mes kažkaip instinktyviai vieną norim daryti, o lygonių reikia kito. Tai vieną dalyką paminėjote, kad žmogui reikia pagalbos, kad kartu pasimedistų, uh -huh. ne kad neliudėtų, neverktų su juo, bet suteiktų vilties apie amžinybę ir kartu, me, kartu melsusi. O ko dar pastebėjote, skaitytama knygą arba šiaip iš savo gyvenimo darbo praktikos?
1: Na, daug čia tų pastebėjimų yra ir daug čia tų pamokų yra šitoje knygoje ir, ir gal, jeigu taip trumpai apie būdint, tai ši knyga man yra ir labai žmogiška, ir kartu labai dieviška. Tai yra ir apie jaunus vienuolius, ir net apie savižudybę, kuri vienas pakėlė ranką prieš save ir, ir daug klausimų kylančių formacijos rytyje man kaip seseriai, kaip ugdytojai apie emocinį brandumą, pajėgumą ir apskritai polinkį į depresyvumą asmenų ir kokius žmonės priimame ir galbūt nepajėgus jie to tokio gyvenimo gyventi bendruomeniniu. Tai išties daug pamastymų, bet turbūt ryškiausia pirmos pusės, pirmoji dalis šios knygos, tai yra apie medicininę pagalbą ir galbūt aktuolu yra dėl savo artimųjų. Mums brangių artimųjų, tai kiek, kur yra taryba, kur yra taryba, kiek teikti, kiek teikti pagalbą ir galbūt jau pagalbos teikimas tampa žmogaus skankinimas ir iš ties labai yra svarbus vaidmuo gydymo ar slaugos įsteigose dvasinio asistento, Todėl, kad jo uždavinys ne tik darbas su pacientais, su personalu, bet ir su artimaisiais ir padėti susitaikyti ir apskritai požiūrį į gyvenimą ir, ir į mūsų čia žemišką gyvenimą, kad tai ruošimas į ir tas mūsų egoizmas ir prisirišimas na, nu, kaip sakyti, iškreipia pagalbą, pagalbą žmogui iškeliaujančiam. Ir vietoj to, kad tikrai jam padėti, tai yra padėti pasiruoštam žynybėm, mes dar labiau jam kenkiam ir jį kankinam, kai reikia tiesiog paleisti, tiesiog paleisti, tai, tai yra sunkus etapas, bet na, tokia ir sveika nuomoka labai svarbi yra ir bendradarbiavimas su, su gydytojais, ar ne, ir, ir kurieną aiškiai pasako ir dar būna, kad kaip pasakyti, nepriėmom dar to ir po to kaltinam juos ir, ir per silpnų medicamentinių gydimų, kur, kur nėra progreso jau, tai tai va išties, kaip pasakyti, reikia vis tiek ir gyvo tikėjimo ir suvokimo, kas yra asmuo ir kartu kartu suvokimo, kad mes visi čia esame laikini ir tai yra perėjimas iš gyvenimo į tikrą gyvenimą jam žinybėm Ir priimti tą kūno trapumą. Ir be abejo, kad yra jauni žmonės, kai tai yra kūdikiai, vaikai, sergantis vėžių ar kitomis nepagydomomis lygomis, kurios progresuoja. Tai yra, na, tikrai, kaip popiežius Prancišku sako, jeigu nežinai, ką pasakyti, verk kartu su jais. Jeigu neturi ką pasakyti, patiliek. Tai tokius tėvus matant, tik tylėti noris ir verkti kartu su jais. Bet pereiti tas ašaras, tas lengsti gali tik Dievas, nes mes čia bejėgiai esame. Tik būti šalia ir išbūti šalia. Tai ir čia šioje knygoje, ypač pirmoje dalyje keliamas klausimas ir todėl bendiktiniškos, kaip sakai, tradicijos broliai, vienuoliai stengiasi ir tokia priėmė vidinę taisyklę iš keliavimo metu, kad brolis būtų vienuolynė. Tai jie ir pasiruošė tam ir labai intensyviai bendradarbiauja su gydytojais, kad kai ateina ta valanda, kad vienuolis nemirtų ligoninėje, bet kad brolių apsuptyje. Ir apskritai, kad yra, kaip pasakyt, tas iš Agonijos etapas, vienuolis nepaliekamas vienas, nuolat pakaitomis keičiasi broliai. Tai yra ypatinga benediktiniškos tradicijos išraiška, nepertraukiama malda vyksta. Tai, bet yra ir čia taip pat istorijų, kur broliai nepaleidžia brolio ir supyksta, kodėl jis iškeliavo taip anksti arba negalėjo būti kažkuris iš brolių, kurie prisiriša į slaugydami, kur per naktis būdėdavo šalia lovos ir, ir ilgai truko, kol, kol, kol paleido tą brolį. Na, tai yra gyvenimas, tai irgi yra istorijos, kurios vyksta vienuolių širdise ir be abejo, sunkumai didžiausi, tai yra kai iškeliau į jaunį, vienuoliai kai vyresnio amžiaus, tai, na, atrodytų suprantama, bet ir net iš savo patirties, galiu pasakyti, per covidą pas mus iškeliavo sesuo labai, labai netikėtai, kuri turbūt užsikrėtė Kovidu nuo vargšo benamio, kuriuo nei rūpindavosi, ir berods, kad jie tuo pačiu metu gulėjo reanimacijoje, tik jisai išgyveno sesuone. Ir va, klausimas, kodėl? Tai lieka daug taškis. Ir, ir tas esuo, dar kaip tik buvo vardais pasikeitę, buvo išsitraukus mane ir spėjo paruošti advento pradžioj uh, mandovaną, tai vat. Ir jos laditvės buvo per berods tris karalius, jeigu neklystų. Tai yra tų daug taškių, bet atsakymai ne visi čia turėtų įti žemėje, bet jie bus amžinybėje. Mm. Bet na, tradicija mums liūdėja ir Dievo žodis, ir pats vieš, pats Kristus, kad anapus tamsos yra gyvybė, anapus tamsos yra gyvenimas, ir tik įsikibusi tą gyvybę Kristų, kuris yra ir prisikelimas, tu gali perėti į tą tamsą. Nes kančia būna tokia stipri, kad jeigu tu vienas, jinai palauš jinai palauš žmogų. Bet tik būnant su tuo, kuris perėjo, mirti, tu gali taip pat pereiti tą tamsiausią naktį, tamsiausia kančia, Ypač, kada, kada iškeliauja jauni žmonės, kūdikiai, vaikai, arba tikrai šventumo kvapą liudijantis mums artimieji, kur, kur nu, prisiriša širdis, kurie būna užuovėje, atrama, sutaikintojai, giminės širdis ten ir, ir, ir taip toliau. Tai... Irgi dėko Dievui, dėko Dievui už, už tą galimybę būti pažinti juos ir išmok kažko tai iš jų. Tai ši knyga yra apie gyvenimą ir kartu net nemistifikuojant. Ir man labai patiko autorius, kad didėjo ir labai sunkias istorijas, kaip sakiau vieną jų apie savį brolio. Tai, tai tas iš tikrųjų, kas, kas, kas nori e, Galvoja, kad vienuoliai iš dangaus arba labai išventi, tai aš galiu pasakyti, jie taip pat susiduria ir su baimėmis, ir su ribotumu kaip neprijima kančios. Kaip sunku priimti, kad būti slaugomajame ten, kaip pasakyti, dalyje slaugimo dalyje vienuolino. Kaip sunku priimti savo fizinį ribotumą, kaip sunku, kad tampi aklų kaip sunku, kad negali dirbti tų darbų ir atsakomybių, ir kai kurie iš paskutinių ir 90 ir daugiau sulaukia, tik kažką dirba, kad tik būtų naudingi, kad kažką daryti, judėti, nes jeigu pateks slaugimo dalį, vieno viskas, tai, nu, kitaip tariant, viskas, tai bus aptarnaujamas, tarsi tokio nuo, nuo veiksmo, judėjimo, vienuolinio gyvenimo bus atitrūkęs. Tai, Tai yra visa paletė ir kartų tų brolių, kurie slaugo. Ir, ir viena, man atrodo, gal prieš paskutinę ir tenkintą istorija apie tai, kaip brolis pradeda kraujuoti ir opa trūksta ir, ir iš burnos kraujas pradeda čirkšti iki pusantro metro tolio ir brolis gauna šoką slaugantis. Tai, na, kaip taip tariant, reikia nepamiršti, kad broliai slaugo brolius, Ir tie patys broliai, jie nėra profesionalai medikai, bet turintis gailestingą širdį apmokyti, bet neturintis gydytojo profesijos pašaukimo, tai jie taip pat visą paletę jausmų išgyvena ir, ir, kaip pasakyt, jos taip pat paliečia tą kančia ir tie, tie iškeliavimai. Tai, tai yra apie gyvenimą, bet tas gyvenimas ir kūno trapumas parodomas dvasingumo šviesoje, maldo šviesoje, jos atsvaroje. Tai pasaulyje, kaip dažnai girdim, kai žmonės susiduria su, su mirtimi, ar kai tenka akis ten uždengti, tai pasako kaip siauba kažkokia, kaip, nu, kaip Nu, Atrodo, prarajos gyvenimo esantis. O, o čia taip yra ta kančios sunkioji dalis, bet jinai yra e, Kristaus šviesoje. Ir kartu parodant, kur yra pagoda, tai, tai labai ir žmogiška, ir šventa knyga. Ir be abejo mane paliečia, kad kaip tikrai bendiktinai, arti prisileidžia šį autorių, tai vadinas kokį pasitikėjimą turi autorius ir kad tai yra su subegalinė pagarba vienuoliškai tradicijai prašyta knyga be noro kritikuoti, bet kartu parodant ir žmogiškumą, ir trapumą ir abejonės ir atsvara, ir stiprybė tai na, kaip pasakyt tokia tikrai Pozityvi aprašymo stiliumi ir labai taktiška pagarbi vienuoliškai tradicijai ir kultūrai.
0: Norėčiau sutikti, aš ir pati skaitydama knygą galvojau, šiam žmogui, pasaulietį, vienuoliai labai atvirai dalinasi su labai giliom detalėms, skausmingom detalėm apie savo gyvenimus. Ir vienuoliai nemato reikalo, kad reikia slėpti šitos sunkumus, kurie vyksta vienuolinė. Nes kaip minėjot, vienuolio savižudybė yra, savižudybė, bet kokio atveju yra tragedija, o vienuolinė jam turbūt yra dar didesnė tragedija, nes jie galvoja taigi mūsų aplinkoje, čia tokia gyvybės pilnoje aplinkoje, kur atrodo žinybė pulsuoja visas gyvenimas, štai įvyksta savižudybė. Arba broliai serga depresija. Tai man irgi buvo Svarbu skaitant matyti, koks pasitikėjimas autoriui suteikiamas, kaip broly atvirai pasakoja. Gal jeigu trumpai apie šią knygą, čia yra istorijos, aštonios istorijos ir kiekviena iš jų prasideda vienolyno prašymų. Kur stovi vienolynas? Kokia plinka? Kada jis įsikūrė? Tokia trumpa istorija, kaip liknupiešiamas paveikslas. Jūs esate skaitytojai įvedami Atveriami vienolyno vartai, tiek istoriniai, tiek gamtiniai, viso vartai, papasakojami brolių gyvenimai, kokie čia broliai, koks jų amžis, koks jų skaičius, kiek čia laiko gyvena. Ir tada pasakojama apie konkretų brolių, kaip jis iškeliauja ir kaip vienolynas jį palydė paskutinėmis gyvenimo ne tik dienomis, bet ir metais, kokius sunkumus tenka patinti tiek sergančiam ir mirštančiam broliui, tiek patiems vienuoliams. Ir kas vyksta po mirties, kaip vienolinė gyvenimas tęsiasi toliau ir kokie sunkumai juos ištinka. Prieš šią laidą nuėjau į paklausti, kaip sekasi parduoti šią knygą ir žmonės perka. Ir sakė, kad ateino tokių, kurie gavo rekomendaciją. Prašau, mandokite tą gerą knygą apie mirtį, o tokių, kurie pamato pavadinimą laikas mirti labai sigasta ir padeda ją į šalį. Tai norėčiau paklausti jūsų sesė, Dominika, kam rekomenduotumėte čia knygą, kam būtų svarbu ją perskaityti? Na, kaip pasakytai, aišku, pirmiausia, tai kunigams ir vienuoliams, nes
1: mes dažniausiai tie, kurie susiduriam su kančia, su žmonių iškeliavimu, kurie į mus kreipiasi ar pakodos ar, ar, ar sustiprinimo žodžio, tai, tai pirmiausia, pirmiausia jiems. Ir be abejo, tai yra dvasiniams asistentams, giliai tikintiems medikams, kurie arti tų pacientų, kurie išgyvena didelės kančias ir tai nebūtinai priemirties esantis. Taip pat kiekvienam tikinčiu žmogui, kuris savo aplinkoje susiduria ir priėma tą tikrovę, kančios tikrovę. Tai dar kartą sakau, nors čia kalbama apie laiką smirtį, apie brolių vienuolių iškeliavimą, kaip jie iškeliauja, bet aš žiūrėčiau plačiau. Apskritai, kaip priimti kančią. Kaip vienuoliai priima kančią. Arba kaip prieiti prie kenčiančiam. Arba kaip padėti jam priimti kančią. Ir, na, tai iš tikrųjų dvasiniams asistentams, tai yra Perlas ši knyga, Ir su kokiu jautrumu ir švelnumu būti ir prieiti prie kenčiančio, kenčiančio vienuolio. Tai, kaip pasakyt, tai, tai yra lobis mums, Lietuvos žmonėms, būtent tokia knyga, kuri yra dvasinė knyga, atskleidžianti bažnyčios lobius ir turtus aprašanti benediktinišką tradiciją, taip pat kartuzišką tradiciją, tai susakau dar kartą su tokio pagarbo ir tokiu taktiškumu, kad na, nesupriešina, nesupriešina nei pačių vienuolių žmogiškumo, jų trapumo, bekaltinimo. Be lūkesčio kažko iš jų tikėtis, bet tiesiog apie jų kelią ir visą procesą. Tai nuo kunigų iki vienuolių, dvasnių asistentų, krikščionių ir, ir tiesiog tai gali būti šeimos vyrams, moterims, kurie turi senelius ir kad labiau juos suprasti ir gal per mažai turi patirties arba kaip būti su, su, tokiais, su tokiais žmonėmis. Arba socialiniams darbuotojams, kurie lanko vyresnių žmonės ar, ar dirba socialinį darbą, kur, kur yra kenčiančių žmonių, realiai fizinio kančio patiriančių. Tai tinka visiems, kurie nebijo kančios arba galbūt atvirkščiai bijo ir nežino kaip ją priimti tiek savo, tiek tų žmonių, su kuriais dirba arba su kuriais gyvena. Ir be abejo, čia tinka ir ši kuriems patys labai serga. Ir patys gali atrasti save to vienuolio vaidmenyje ir sakyti, o, aš taip pat taip galvoju, aš taip pat taip jaučiuosi. Va, o kas man padėtų, o kaip man pereiti šį etapą? Tai, tai galima žiūrėti labai plačiai į šią knygą nuo darbuotojo pozicijos, dvasinio asistento kunigo pašiastojo iki, iki paties paciento. Ir tikrai šiaurės guminti, kaip, kaip jų įsigyti didesnį tiražą, vienolyne, ir nes tikrai nemažai žmonių ateina, kurie nori pasikuosti, kurie slaugo sunkius artimuosius labai, ir, ir kuriems galima būtų duoti, dalinti Ir, ir dovanoti, ir skolinti, tai tikrai galvoju apie tai.
0: Sutinku, kad slaugančiam žmogui labai tinkama ištekni garba pačiam, kuris pats kokią nors lygą savyje atradai, gavai, įsigijai šiuo metu ir labai sunku tą priimti. Ir turbūt, kad kaip pat pats skausmą kančią pradėsim nusivilti, nes atrodo, čia aš toks pikus praktikuojantis krikščionis, o aš taiga tai mane taip greit paklubdo, bet kažkoks pakintėjimo momentas. Tai man pačiai irgi yra gyvenime tokių momentų ir skaitant apie vienuolius, kurie atrodo kiekvieną dieną paskeria šlovinti viešpatį, vykdyti jo valią tiek malda, tiek darbų, bet ir jie bijo, kai skauda. Ir kad ir jiem baisu būti vieniem, kai jiems labai labai stipriai skauda. Tai iš vienos pusės supratimas, kad tokio situacijai išgyventi baime tai yra labai normalu ir labai reikia, kad kažkas pasakytų. Ir net jeigu aš esu tikintis ir vis tiek man baisu mirti arba kentėti skausmą, jausti skausmą, kad tai yra normalus dalykas. Tai ši knyga tiesiog padeda priimti, kad, ai, tai tikrai, tai šitas mano žmogiškumas, jis niekur nedinks su mano tikėjimu, jis nedinks ir man reikės su juo gyventi. Ir čia nieko blogo man dėl to, kad taip nutinka. Bet kitas, sakyk, man buvo labai svarbus, tai visas liūdimas apie slaugančių vienuolių artumą, kaip keičia kenčiančio žmogaus buvimą. Kai tiesiog buvimas kartu, kad kažkas nuolat su tavim būna, palaiko tave už ir kaip sakėt, kad padeda melstis, nes kai labai stipriai, ka nors skauda, labai sunku melstis. Bet jeigu kažkas šalia kalba žodžius, tiesiog veda maldoje mhm. už rankos. Ne, tas sunku melstis, tai mes įpratė galbūt
1: galvoti, kad tai yra tikėjimo išbandymas, arba aš jau netikiu, bet galbūt būti sunku melstis tiesiog dėl pačios skausmo stiprumo. Tai. Kad didelis fizinis skausmas ir psichika sunkiai tai pakelia, ir tiesiog daug lengviau pereiti šį etapą, kai šalia kažkas meldžiasi. Tai va ta ir Meldžiantis yra labai svarbi ir kitas dalykas, kurį norisi pakcentuoti, melsti šalia ligonio, tai nebūtinai tai, kas man patinka, bet labai yra svarbu ta pagarba ligoniai sužinoti, ką jisai mėgo melstis, kaip jisai mėgo melstis, kokią maldą mėgo, jeigu jis pajėgus pasakyti, paklausti, o kaip tu norėtum, o ko tu norėtum. Tai, na, kaip pasakyti, neužbombarduoti su savo dvasingumais ir, ir, ir galbūt ant tradicinis katalikas vašcharizmatas, na, nu, tai žmogus išsigas, jeigu aš pradėsiu charismatiškai melstis, gal jam tiesiog užtenka Jėzaus širdies litanijos ir viskas, tai, va, tai tas irgi labai yra svarbu, ta etika ir pagarba lygoje esančiam, jeigu įmanoma iš arba jo paties užinot o kas jam patiko, ko jis norėtų. Aš taip pat, kai, kai lankiau vat šią knygą skaitydama tą pacientę, tai, tai paklausdavo, kaip jinai nori, ko jinai nori, tai sakau, ar galim savai žodžiais, galim, už ką tu nori melstis, nu už artimuosius, ar tu nori patermantai tai tu jūs sakydavo, na, gerai, tai aš savai žodžiais dėkau dievužios gyvenimo, už artimuosius, vaikus, vardus, užinojau. Laiminuom, tada jos vardu Dievo, iki vaizdo įmelsdavus Dievė, atiduodu tau savo gyvenimą, aš esu čia pasiruošusi, kai teis laikas, priimk mane, kad reikėčiau tavo veidą. Tai ir, ir po to neprašydavo taip melstis, o būtent taip, aš atsimiau, buvau malda knyginus nusinešus viską ne, norėjau savai žodžiais, o būtent kaip tą kartą meldžiaus, Ir toliau norėjo, kad vat, apžvelgtume Dievo akivaizdu gyvenimą ir už jį ir laimintume brangių žmonės. Tai, kaip pasakyt, kartais norisi kažką pačiam įsikipti, nes labai nesaugu būti šalia mirštenčio ir, ir, ir atvirai melstis. Bet nu, tam turi pasiruošti, nurimt, pasiruošti ir tikrai eiti su Dievu, nurimės, ramus ir klausytis ko tam žmogui reikia nes nesavim pusbą barduoti už su savo dvasingumais bet, bet ko tam žmogui reikia tai jai reikėjo to ir jinai po to laukdavo, ir, ir mes taip melstavome tai va tai tai klausyti tai yra nesaugu galbūt tam kuris ateina nežinai ko laukti nes nu nelitanijoje melsies ne melsies Bet kartu tai yra tikra, nes žmogus pasako, kaip jam patinka, ko jis nori. Tai va, tai čia labai yra svarbu malda prie ligonio, jeigu įmanoma, kiek įmanoma sužinoti, kas jam patiko, ko jis norėtų, ką jis anksčiau melsdavosi. Tai va, tai kaip pasakyt, nevengti tos maldos savai žodžiais labai paprastai, žmogiškai. Nes, nu, tai yra tikrumas, aš nieko prieš, sveika Marija ir tėvė mūsų ir Litanijas, bet jos gal pradžioji gali būti ar pabaigoji, bet būtinai turi būti tokia užtarimo malda arba kartu malda Dievo akivaistoj ligonio vardu, tai nuo širdi paprasta dėkojant už jo gyvenimą ir laiminant prangius žmonės, tai... Nes per laiminimo brangių žmonių mes padedam lygonių paleisti. Paleisti šį pasaulį ir pačiam jau labiau artėti prie Dievo. Tai, tai irgi, kaip pasakyt, toks palidėjimo momentas visai labai svarbus.
0: Man labai patinka, dabar jūs kalbate apie tai, kad lygonių reikia paleisti šį pasaulį. Ir štai knygų buvo ir kai pasakojame apie vienuolius kur broliai sako, mes jau matom, kad jam reikėtų paleisti, bet jis negali. Jis laukia, laukia ir vienas brolis laukia, kol atvažiuos mama, kad su jie atsisveikinti. Ir tada, kai atvažiavo, tik tada jisai numirė. Ir čia svarbus momentas, kad man reikia žmogų paleisti. Na,
1: taip, yra ta žodis reikia, bet aš šiandien galiu sakyti taip, turiu, reikia, turiu tai padaryti, bet kad įna ta valanda, gyvūnas yra neprognozuojamo šoko pozicijoje, tai žmogus tuo labiau galiu pasakyti. Tai mes tik tais galim malda dabar, neveltų yra bažnyčioje melst laimingos mirties, palaimingos mirties. Tai mes dabar galim tam ruoštis ir taip pat benediktiniškoji tradicija yra, kad kiekvieną dieną nepamiršti, kad šis pasaulis yra laikinas ir ruoštis amžinybiai kad ateis laikas mirti, kitaip tariant, jau dabar gyventi tą laisvę ir tuo perėjimu. Ir toliau ten rašoma, kad tai šis pasaulis yra nuolatinis novicijatas, kurį tu keliauji, jam žina taip, susitikimus su viešpačiu. Tai taip reikia paleisti, bet kai ateis tą mano manimu, labai yra svarbu išmintingi žmonės, kurie bus šalia, kurie padės tau, nes Žodis, reikia tai, bet kai ateina ta valanda, tai būna labai skirtingai. Ir, ir liga gali suluošinti, ir psichiką, ir nervų sistemą, ir kūną, ir, ir jeigu didelis kausmai, ir kiekvieno kančios lengstis labai skirtingas yra. Vieniems reikia morfijos, kiti be morfijos gali išbūti ir turi labai aukštą kančios lengstį. Tai Na, reikmės Dievo palaimingos mirties ir kad siūstų žmonės tą valandą, kurie padėtų išgeliauti. Tauriai, gražiai ir šventai. Tai ir praktiškai pasiruošimas amžinybėm yra šiandien. Tai, va, tai, tai šiandien, tai ugdyti ir gilinti tą santyki su Dievo pasitikėjimą, jo dievo akivaizda, kad jis yra su manimi. Tai, o ta trapumo akimirka, bejonės ka mums liūdėjo daug šventųjų, kurie nebejotinai aplanko. Nebejotinai ir pačią teresėlę plankė ir, ir, ir tie patys vienuoliai, kurie bijojo užduosti, nuo priepolių ir, ir, ir ne, ka, nu, susiduri su tuo. Ir tai yra mūsų gimtosios nuodėmes, pasiekmė, kuri lieka pas mus ir tas trapumas, jisai lieka iki pat amžinimės mumise. Ir man labai gražu, kad nemistifikuojamas vienuolių gyvenimo šitoje knygoje, bet kartu per šias realias istorijas mes galėsime atpažinti save, savo artimuosius arba pacientus ar klientus interesantus Arba netgi patys save.
0: Milvimo ir jos radio klausytojai, mes šiandien kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Nikolai laikas mirti, paskutinės vienuolių gyvenimo dienos. Kalbėjomės su sesė Dominika iš Dievo vaizduose serų kongregacijos. Ir kaip patys girdėjot, tema nėra lengva kalbėti. Mirties klausimas visada yra jautrus klausimas, nėra lengva mastyti, skaityti, kalbėti, būti šalia mirties, bet tiek sesė Dominika, tiek aš labai norėčiau parekomenduoti neįsigasti šios knygos. Nepažadam lengvo skaitimo, bet kaip sesė Dominika sakėt, amžinybė reikia ruoštis dabar, jau šiandien, tai raginam ir jūs.
1: Galvoju, nebijoti, tikrai nebijoti šios knygos pavadinimo, nes tikrai nežinom nei dienos, nei valandos, nei kur mes patys atsidursime prieš kokį žmogų ir ką patys patirsime, tai tikrai ši knyga yra didžiulis lobis tiems, kurie eina į santyki, į atvirumą su žmonėmis ir kartu jinai padės suprasti, kenčiantį ir galbūt ugdys mumise taktiškumą, tą ta tokią dvasinę etiką, kaip prieiti prie kenčiančio žmogaus dvasiškai. Ir kartu galbūt tai bus ir mums didžiulė parama ir palaikimas patiems susirgus arba sergant arba baigus sirgti. Tai dar kart rekomenduoju šią
0: knygą, kuri yra labai žmogiška ir kartu labai dieviška. Kaip sako knygos autorius, Šių istorijų įvada, kad žmonės jau nežino, kaip mirti. Tai mes norim palinkėti jum nebijoti gyventi ir mokytis mirti. Su Dievu. Sudėvėsi.